0: Bienvenue sur mon podcast Minute Santé, qui fait suite aux stories santé que je faisais il y a quelques temps sur Instagram. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Nadia du blog ConsumousSleep.com. Je te souhaite la bienvenue sur ce podcast où on va essayer de décrypter différents sujets santé pour mieux comprendre différentes maladies et ainsi mieux les prévenir. Car comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Minute Santé. Avant de commencer, je voulais remercier Fatima pour son commentaire, et donc mon tout premier commentaire sur Apple Podcast, qui nous dit « Intéressant, clair et concis, continue comme ça Nadia, même avec ton accent anglais pourri. » Alors merci pour tes encouragements, et t'inquiète, je compte travailler mon anglais dans un futur proche. Si toi aussi tu souhaites soutenir le podcast à ton échelle, n'hésite pas à le noter et à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ça permet ainsi de mieux le référencer. Pour ce troisième épisode, on va aborder un sujet de santé publique, une des maladies du siècle, à savoir le stress, qui n'a pas été déjà stressé au moins une fois dans sa vie. Le problème, c'est quand ce stress devient chronique et qu'il est mal géré. Nous allons donc voir ensemble dans ce podcast tout d'abord ce qu'est le stress, ses symptômes afin de mieux le reconnaître, et pour finir, quelques pistes d'action pour mieux s'en débarrasser. Le stress est de plus en plus fréquent dans nos sociétés modernes. Il a touché, touche ou touchera au moins une fois la majorité d'entre nous. C'est pour cela qu'il est important d'en parler, de savoir de quoi il s'agit, de savoir le reconnaître, et surtout de savoir comment mieux le gérer. On ne peut pas gérer un problème si on ne le connaît pas. Le terme « stress » a plutôt une connotation péjorative. Or, pour commencer, il faudrait différencier le bon stress, qu'on appelle « e-stress », et le mauvais stress, qu'on appelle « distress ». Le bon stress, c'est une réaction normale de l'organisme qui lui permet de s'adapter à une situation plus ou moins dangereuse. Ce bon stress est un mécanisme de défense inné que l'on observe également chez les animaux. C'est par exemple ce qui nous permet de réagir face à un danger. C'est donc une réaction tout à fait normale. C'est le stress qui permet de mobiliser nos ressources pour s'adapter de façon adéquate à une situation donnée. Le mauvais stress, lui, c'est celui qui perdure dans le temps, celui où les capacités d'adaptation sont dépassées. C'est le stress qui est nocif et où nos ressources sont dépassées, épuisées, et qui nous permettent plus de nous adapter à une situation, mais plutôt de la subir avec tous les effets désagréables qui en découlent. Donc pour résumer, un stress à petite dose est nécessaire à la vie, pour réagir dans une situation donnée, pour se challenger, pour avancer dans sa vie, mais à trop forte dose et de façon prolongée, le stress s'avère délétère pour notre organisme. D'autre part, on peut diviser le stress en trois phases. Une phase dite d'alarme, une phase de résistance et enfin une phase d'épuisement. La phase d'alarme du stress est un peu la phase archaïque, la réaction réflexe du corps. C'est par exemple Nora qui sursaute en entendant le bruit d'un pétard, son cœur se met à battre vite, elle a mal au ventre, etc. Les symptômes disparaissent assez vite quand elle se rend compte que ce n'était qu'un pétard. Donc ici, il s'agit d'un stress aigu. La phase de résistance du stress intervient quand le stress commence à durer dans le temps. Car clairement, le corps ne peut pas rester indéfiniment en phase d'alerte si le stress perdure au risque de s'épuiser. Ainsi, cette phase mobilise les ressources de l'organisme pour contrôler la phase d'alerte dans le but de nous éviter l'épuisement. Quand ces capacités de contrôle sont dépassées, quand les ressources de notre organisme ne sont plus suffisantes et s'épuisent à force d'être trop sollicitées, intervient la troisième phase du stress qu'on appelle la phase d'épuisement. C'est clairement la phase pathologique du stress qui intervient en cas de stress chronique. Passons maintenant aux symptômes du stress. Donc, quels sont les symptômes du stress Comment le reconnaître le stress se manifeste dans différentes sphères, la sphère physique, la sphère psychologique ou encore cognitive. Parmi les symptômes physiques, on retrouve les troubles digestifs, à type de douleur du ventre, de l'estomac, les troubles du transit, euh, à type de diarrhée souvent, ou encore les nausées, des variations de poids avec soit une perte, soit une prise de poids selon les personnes, ce qu'on appelle les troubles musculosquelettiques avec de la tension et des douleurs musculaires des problèmes de dos, des maux de tête, des troubles du sommeil, le fait d'être plus vulnérable et de tomber plus souvent malade, des douleurs au niveau de la poitrine, au niveau du cœur, et le cœur aussi qui bat trop vite, etc., etc. Sur le plan psychologique, le stress peut se manifester de différentes manières également. La personne stressée ne tient pas en place. Elle est agitée, elle est irritable, impatiente. On pourrait dire vulgairement qu'elle est sur les nerfs. C'est une véritable boule de nerfs qui n'arrive pas à se détendre, à se relâcher, à se relaxer. Ce qui occasionne une grande fatigue et peut aboutir malheureusement dans certains cas à des cas de dépression. Sur le plan cognitif et comportemental, le stress occasionne quelques changements. La personne stressée a du mal à se concentrer, a des troubles de la mémoire, a du mal à prendre des décisions et va avoir tendance à broyer du noir. C'est-à-dire que sous l'effet du stress, la personne va avoir tendance à être pessimiste, à tout anticiper de façon négative et de façon anxieuse, à s'inquiéter pour tout, et en arriver même à perdre son objectivité et sa capacité à juger les situations de façon adéquate. Si on devait résumer ces symptômes, on pourrait dire que la personne stressée est une personne constamment sur le qui-vive, que ce soit physiquement ou psychologiquement. On comprend donc pourquoi un état pareil n'est pas tenable sur la durée. Maintenant que l'on a vu ce qu'est le stress et comment le reconnaître, voyons quelques pistes d'action pour mieux le gérer. Première piste d'action, c'est d'agir sur la ou les causes quand cela est possible. Le stress peut avoir différentes causes, des causes biologiques comme le manque d'activité physique, une alimentation déséquilibrée, des allergies alimentaires, tout changement hormonal comme lors de la puberté, de la grossesse, de l'allaitement ou encore de la ménopause, les perturbateurs endocriniens comme les pesticides par exemple, etc. etc. Le stress a également des causes socio-culturelles. On peut citer les fameuses normes sociales, le fait par exemple de devoir afficher au travail des valeurs contraires à celles que l'on a d'habitude, la pression au travail, la surcharge de travail, l'exigence émotionnelle au travail, le manque de reconnaissance au travail, l'insécurité de l'emploi, le chômage, les différents changements de situation, qu'ils soient heureux ou malheureux d'ailleurs, comme le mariage, le divorce, une promotion, un déménagement, un deuil, etc., etc. Toutes les causes qui remontent à l'enfance et qui n'ont pas encore été réglées à l'âge adulte, et aussi des facteurs individuels. Chaque situation stressante n'est pas vécue de la même manière par tout le monde. Donc le but ici est de dépister là où les causes sur lesquelles on peut agir, et de faire en sorte de les diminuer ou de les faire disparaître. Deuxième piste d'action, avoir une alimentation saine et équilibrée. L'alimentation a vraiment une place primordiale dans un certain nombre, pour ne pas dire toutes les pathologies. Soigner son assiette, c'est soigner son corps et son esprit. Ce que tu mets dans ton assiette est responsable de ton état de santé. Veille notamment à avoir une alimentation riche en magnésium qui a une action régulatrice et équilibrante sur le stress. N'hésite pas à te faire supplémenter si besoin. Les oméga-3 sont à privilégier également. Pour plus de détails, je t'invite à écouter ou réécouter le premier épisode du podcast sur la dépression où j'en ai parlé plus en détail. Je te mettrai le lien en description de l'épisode. Troisième piste d'action, avoir une activité physique régulière. Pour les non-sportifs, il peut s'agir par exemple d'introduire progressivement trois séances de 30 minutes par semaine. Pour les plus motivés, vous pouvez aller jusqu'à une heure, trois fois par semaine. Si tu n'aimes pas le sport, essaye de choisir une activité qui te fait plaisir, même une activité douce comme les pilates par exemple ou encore juste de la marche. L'essentiel est de rééduquer ton corps à bouger progressivement. Quatrième piste d'action, apprendre à se reposer. Écoute ton corps, quand tu es fatigué, repose-toi. Le repos, ça peut être une sieste ou juste s'asseoir le temps qu'il faudra pour faire taire ton agitation mentale. Il y a mille et une manières de faire des pauses, à toi de trouver la tienne. Donc l'objectif, minimum 30 minutes de repos ou de pause par jour. Cinquième piste d'action, la respiration. En privilégiant notamment la respiration ventrale. Affaire au calme, en pleine conscience. Si tu n'as jamais fait ça de ta vie, la première fois ne dépasse pas trois cycles respiratoires pour éviter l'hyperventilation. Tu peux aussi pratiquer la cohérence cardiaque pour être bien guidé, tu peux utiliser l'application respirelax. Sixième piste d'action la phytothérapie. Tu peux utiliser les plantes contre le stress comme adjuvant. Ça ne fera pas tout le travail tout seul, pas de potion magique quoi. Tu peux par exemple utiliser des plantes pour améliorer ton sommeil si celui-ci est altéré à cause de ton stress. Tu peux utiliser les plantes dites adaptogènes qui vont aider ton corps et ton esprit à s'adapter au stress. Dans tous les cas, ne pratique pas l'automédication, ce n'est pas parce qu'il s'agit de plantes que c'est sans danger. Tu peux par exemple te faire conseiller par ton médecin traitant, un phytothérapeute, une naturopathe, une herboriste, un pharmacien, en te renseignant bien sur les contre-indications de la plante que tu choisiras et de ses possibles interactions si tu prends un quelconque traitement de façon habituelle comme la pilule ou autre. Sixième piste d'action, l'aromathérapie. De la même manière, il existe des huiles essentielles efficaces contre le stress que tu peux utiliser par exemple en inhalation, en diffusion, en massage, etc. Attention encore une fois, il est primordial de se faire conseiller par un spécialiste des huiles essentielles car elles ne sont pas en danger. Huitième piste d'action, avoir un sommeil de qualité et donc une hygiène du sommeil irréprochable. Pense à te créer une routine sommeil afin de faciliter ton endormissement. Je te mettrai en description de cet épisode le lien vers un de mes articles sur le sujet, qui te donne huit conseils pour une bonne hygiène du sommeil. Neuvième piste d'action, la méditation. Il y a beaucoup de formes de méditation possibles. Une méditation spirituelle, par exemple, qui peut être, par exemple, pour les musulmans, le fait de méditer sur la création, sur les paroles de Dieu, etc. Le but étant de créer une pause et fixer son attention sur un objet, sur soi ou sur une pensée en particulier. Il existe différentes façons de méditer. L'application Petit Bambou est pas mal. Elle couple euh, méditation, respiration, relaxation musculaire, etc. Je t'invite à lire ou relire mon article sur la méditation de pleine conscience et c'est bien fait. Dixième piste d'action, la relaxation musculaire. La relaxation va te permettre de te détendre physiquement afin de pouvoir te détendre mentalement. Il existe là encore différentes façons de se relaxer. Il existe des exercices de détente musculaire corps entier ou bien spécifiques qui visent par exemple que le bas du corps ou le haut du corps ou que la tête, etc. etc. Le principe est généralement le même et va consister en une série d'exercices de contraction ou décontraction des muscles dans le but de se détendre en profondeur. Il existe des exercices qui durent moins de 10 minutes si tu fais partie des gens qui n'ont jamais le temps. Il faut apprendre à prendre le temps et à insérer ces 10 minutes dans ton emploi du temps. Onzième piste d'action, la sophrologie. Tu peux aussi te faire accompagner d'un ou d'une sophrologue pour travailler sur un problème ou une émotion en particulier. La sophrologie peut s'avérer utile dans un certain nombre de situations, par exemple la préparation d'un événement stressant comme un examen, un mariage ou autre, pour la gestion de la douleur chez les personnes ayant des douleurs chroniques, pour travailler sur une émotion en particulier et apprendre à mieux la gérer, dans le cadre de la préparation à l'accouchement, elle est également intéressante en complément du traitement habituel dans les troubles du comportement alimentaire et dans certaines addictions. Douzième piste d'action, bien gérer son temps. Ne pas trop surcharger tes journées, fixe-toi des objectifs réalistes et surtout, apprends à dire non en cas de sollicitation intempestive de ton entourage professionnel ou personnel. Apprends à gérer les priorités comme telles et à délaisser le moins important pour plus tard. Apprends à déléguer également quand cela est possible afin de te dégager du temps pour toi. Treizième piste d'action, apprendre à mieux gérer les conflits. Il existe des livres, des formations sur le sujet. Oui, bien communiquer, ça s'apprend. Les conflits, même minimes, qu'ils soient dans le monde personnel ou professionnel, sont inévitables. Il est donc important de savoir les gérer sans que cela ne crée chez toi rumination, stress, explosion de tes émotions, etc. etc. 14 Quatorzième piste d'action, consulter un professionnel si nécessaire. Il ne faut surtout pas avoir honte de consulter. C'est encore parfois tabou dans certaines cultures. On associe souvent psychologie et folie ou euh, psychologie et faiblesse. Un psychologue peut servir de soutien. Il est d'ailleurs parfois mieux d'en consulter un en prévention plutôt qu'en curatif. Alors vraiment, si ton stress dure depuis plus longtemps qu'il n'aurait dû durer, si tu te sens dépassé, n'hésite pas à te faire accompagner par un professionnel. Donc soit par un psychologue clinicien et ou un psychologue du travail, si tu subis principalement un stress au travail, ces différents professionnels pourront mieux t'aider à gérer ton stress, à mieux faire face à une situation stressante. Il ou elle pourra t'aider à gérer tes réponses émotionnelles à une situation stressante via différentes stratégies. Donc, je n'ai rien contre les coachs et compagnie, enfin si quand ils font n'importe quoi. Mais pour ce genre de problématique, je te conseille d'aller consulter une psychologue plutôt qu'un coach. Si tu préfères l'approche du coaching, dis-toi qu'il existe des psychologues qui utilisent des techniques de coaching. Si tu as un bon feeling avec un coach, réserve-le plutôt pour faire du préventif, donc apprendre à gérer son stress à gérer les conflits par exemple. Mais dès que tu présentes des symptômes, il est plus logique de consulter un professionnel de santé qui aura la capacité de déceler si autre chose est présent, comme une dépression ou toute autre décompensation psychologique. Quinzième et dernière piste d'action, augmenter sa spiritualité. Donc Le meilleur pour la fin, je parle de spiritualité musulmane, car je suis moi-même musulmane, mais rien ne t'empêche de faire la même chose à ta manière, si tu as une autre religion ou si tu n'es pas croyant du tout. Le principe est de se concentrer sur ce qui n'est pas matériel, de délaisser le matérialisme, le superflu, l'avoir pour l'être. Je ne vais parler que de ce que je sais, du coup pour les musulmans et musulmanes comme moi, le call est essentiel. Se remettre à Dieu, lui faire confiance. Attention, je ne suis pas en train de dire de ne rien faire et de t'en remettre à Dieu. Fais les causes pour gérer ton stress et remets le résultat dans les mains de Dieu. Essaye aussi de relativiser, de te recentrer, de repenser à pourquoi tu es sur Terre et ton objectif principal. Vis le moment présent, car tu n'es pas sûr d'être là demain, et ton passé est révolu, alors pourquoi le laisser empoisonner ton quotidien Si tu n'arrives d'ailleurs pas à te séparer de ton passé, peut-être que cela veut dire qu'un travail avec un professionnel doit être fait de ce côté-là, pour faire le deuil d'une situation passée et passer ensuite à autre chose. L'idée ici est de vraiment te créer une stratégie personnalisée contre le stress en essayant d'intégrer plusieurs de ces pistes d'action en fonction de tes besoins. Tu l'auras compris, le stress est un problème sérieux à gérer du mieux que tu peux avant qu'il ne soit trop tard et qu'il ne devienne chronique. Pour cela, il faut déjà dans un premier temps que tu saches le reconnaître et surtout ne pas le nier. Et dans un second temps, d'agir en conséquence quand tu auras détecté tes propres signaux d'alarme Ceci en te créant une stratégie anti-stress à déployer en cas de crise, mais aussi une stratégie anti-stress préventive qui va s'assimiler à une bonne hygiène de vie en général. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode, j'espère vraiment qu'il te sera utile et que si tu es une personne stressée, qu'il t'aura apporté une plus-value. Mais son écoute ne sert à rien si tu ne le suis pas d'une prise de conscience et surtout d'un passage à l'action. Si tu as aimé cet épisode et les autres, n'hésite pas à soutenir le podcast en le notant et en laissant un commentaire sur Apple Podcast. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode où on décryptera un autre problème de santé majeur. Je ne t'en dis pas plus, à plus dans le bus